0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك
0: الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول مستمعة يمنية مقيمة في المملكة، أختكم في الإسلام لطيفة محمد أحمد. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز، وتقول: يوجد عندنا امرأة تسمى متسفلة، وتعني هذه الكلمة أنها تزور القبور في الليل وتعرف أحوال الموتى من أقربائها ومن غيرهم وقد لوحظ أن هناك بعض الناس يذهبون إلى هذه المرأة وإعطائها نقود لتقوم بزيارة أبنائهم أو إخوانهم ولمعرفة أحوالهم وعندما تذهب هذه المرأة كما تدعي أنهم يقوم هؤلاء الاموات بطلب اشياء من اقربائهم وعليهم تنفيذها في الدنيا وليس بالذهاب اليهم في القبور ثم تستمر في سرد هذه القضيه سماحه الشيخ لتصل الى هذه النتيجه فتقول ان هذه المراه عندما تزور القبور تنام وتذهب الروح فقط وتبقى الجثه في المنزل وسؤالنا هل عمل هذه المرأة صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهودا، أما بعد فعمل هذه المرأة عمل منكر وباطل وكله تمويه وتظليل وكذب. أولا زيارة القبور لا تجوز. لان النساء لا يزرون القبور الرسول لعن زائرات القبور عليه الصلاه والسلام فليس للنساء زياره القبور وانما هي للرجال اما النساء فقد نسخت زيارتهن القبور واستقر الامر على انهن لا يزرون القبور بقوله صلى الله عليه وسلم زور قبور فانها ذكركم الاخره هكذا للرجال وقال لا لا في الحديث الصحيح لعن رسول الله زائرات القبور اما قولها انها تعرف احوال المقبورين وترفع طلباتهم لاقربائهم هذا كله باطل لا يعلم الغيب الا الله ولا يعلم احوال القبور الا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم احوالهم وما هم فيه وليس هناك دليل على ما تقول بل هو كذب واخذ لاموال الناس بالباطل وترويج للباطل فلا يجوز ان تصدق بل يجب ان يرفع امرها الى ولي الامر الشرعي حتى تعاقب بما تستحق ولا يجوز تصديقها ولا ان تعطى شيئا مما تقول نعم قدر الانسان بعض اقارب في النوم في خير او يرى في شر هذا قد يعرف الرؤيا اما ان المراه بزياره القبور او الرجل اذا زار القبور يعلم احوال المقبولين من خير وشر وانهم يوصون باشياء ويامرون باشياء كل هذا باطل لا صحه له وقد يطلع الله بعض الناس على بعض أحوال المقبولين إذا خشف قبر لحاجة في القبر أما نسيان أداة حفر أو شيء آخر ينسونه في قبر ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض الناس حفر عنه القبر فوجد يعذب في قبره هذا قد يقع من الله عباده العبر قد يوجد ما يدل على انه في خير ونور لكن ليس هناك ما يدل على ان احد يطلع على احوال المقبورين بدون بدون اسباب الحسيه او انها القبور يبلغون كذا وكذا ويعلمون كذا وكذا كل هذا باطل انما قد تقع الرؤيا اما رؤيا صالحه واما رؤيا غير صالحه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرؤيا الصالحه من الله واذا راى انسان ما يسر يخبر بها من احب وان الرؤيا مكروهه من الشيطان فاذا راها الانسان يكفى يسار ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويشد ما ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام والمقصود ان هذه مسفله هي, هي على اسمها مسفله خبيثه لا يجوز تصديقها ولا الالتفات اليها بل يجب زجرها وتاديبها عن هذا العمل السيء نسال الله العافيه
0: نعم. اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمحت شيخ من خلال ما يعرض على سماحتكم من الرسائل من الإخوة المسلمين هنا وهناك يلاحظ أن الأمة في حادة إلى توعية أكثر وأكثر ولا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الدجالين وهؤلاء النصابين الذين يبتزون أموال الناس بكلام لا أساس له ولا توثقة لديه توجيه سماحتكم كيف نرتفع بمستوى الامه حتى تدرك ان هؤلاء لا صحه لما يدعونه
1: ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير منهم من هؤلاء النصابين والكذابين فقال عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليله تحذير من العرافين يدعون علم المغيبات وقال من أتى، صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ليس منا من سحر أو سحر له. وليس منا من تكهن أو تكهن له. وليس منا من تطير أو تطير له. فالواجب على الأمة أن تحذر هؤلاء الكذابين والنصابين والدجالين وألا تصدقهم وألا تسألهم. وإنما تسال عن ما شرع الله لها وما حرم الله عليها تسالها العلم هكذا طيب. الامه تسالها العلم ما. لان الله يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واهل الذكر هم اهل القران هم اهل الحديث الشريف فعلى العالم... الانسان المحتاج للسؤال من رجل او امراه عليهم سؤال اهل العلم اهل الذكر الذين عرفوا في العلم النافع بمعرفة القرآن والسنة وأحكام الشرع نعم. يعني الرجل يسألهم والمراه تسألهم من طريق الهاتف من طريق المعادة من طريق المكاتبة من طريق حلقات العلم أما النصابون والدجالون والسعارة والكهنة هؤلاء لا يجوز سؤالهم أبدا ولا يجوز تصديقهم أبدا لأنهم كفرتهم فجرانا وخذبتهم فجرة وبعضهم قد يكون كافرا اذا ادعى علم الغيب يكون كافرا نسال الله العافية. وهكذا الساحر الذي ي... يعبد الشياطين ويتقرب اليهم هو من ايضا. فالحاصل الواجب على المسلمين ان يحذروا هؤلاء الدجالين. العرافين يعني الكهنه فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ابدا. واذا اراد الانسان يسال يسال العلم. علماء الشرع. فلما القران والسنه. يسالهم عما اشكل عليه من احكام الله عن الحلال والحرام يسالهم عن الرؤيا اذا كان له رؤيا يحب يسال عنها يسال اهل عن العلم إيه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسؤال اهل العلم هو المطلوب هو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من من دل على خير فلهم سؤال بفاعله المسلم يدل على الخير يرشد على الخير ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا في الدين. ويقول عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له في طريق العلم. ويروى عنه عليه السلام انه انكر على قوم افتوا بغير علم وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء لي السؤال. يعني سؤال
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي تسأل عنها هذه المستمعة اتسأل سماحتكم فتقول نسمع أناسا عند الذبح يسمون بالله ويكبرون ولكنهم لا ينطقون بالشهادة فهل يلزم النطق بالشهادة عند الذبح أو لا يلزم
1: السنة عند الذبح بسم الله والله أكبر ما بسم الله والله أكبر ثم يذبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يذبح يقول بسم الله والله اكبر هم يذبح الذبيحه وان كانت ضحيه يقول اللهم عن فلان ابن فلان او عن فلانه افضل او عقيقه وهي التميمه النسيكه عن المولود يقول اللهم عن ولدي فلان او بنت فلانه ما في باس هذا مشروع ولكن يقول, يقول, يقول عند يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر ثم يجر السكين على الذبيحه. او يطعن في اللبه هي كان الذبيحه من الابل يطعنها في اللبه بالحربه في وان كان من البقر وغنم ذبحها على جنبها الايسر ذبحها بالسكين. معك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تسال سماحتكم عن والدها فتقول انه يصلي قبل الاذان فما هو توجيهكم؟ اذا كان يعلم
1: ان المؤذن تاخر عن الاذان وان دخل وهو معذور مريض ما يستطيع يذهب الى المسجد لا يصلي اما ان يصلي هكذا من دون نظر لا ما يجوز الا بعد الاذان لكن لو كان الانسان في محل المؤذن صيف ويعرف انه تاخر عن الوقت وصلى قبل الاذان قبل قبل لا بس لان الانسان يجب عليه ان يعرف الاوقات ويتامل لا يعجب فاذا كان يعرف الاوقات وصار صاحب الأذان تأخر في بعض القراية أو في بعض المساجد تأخر وصلى قبل الان لأنه عرف أن الوقت دخل أو لأن المؤذن قد أذن سواه فالحاصل إذا عرف الوقت وأن المؤذن قد تأخر وصلى لأنه مريض أو لأنه امراه عارف الوقت فلا بأس لكن واجب الصبر وعدم العجلة حتى يعني يعرف الوقت او حتى يؤذن المؤذنون لانهم في الغالب على الوقت يؤذنون في اول الوقت فلا حاجه الى العجله يصبر حتى يؤذن المؤذن لكن لو فرضنا ان إنسان في محل تاخر المؤذن نعم. والوقت معروف وصل وصلى قبل
0: الاذان فلا جزاكم الله خيرا ايضا تقول عن والدها هذا انه لم يسمح لهن بالاحتجاب عن زوج الاخت وعن ابن العم بحجة أنهم من المحارم وقد وضحنا له ذلك وقلنا ليسوا من المحارم فغضب علينا غضبا شديدا ولا سيما وأننا دائما نستمع إلى هذا البرنامج وننقل إليه ما نسمع لكنه غير مقتنع فما هو توجيهكم لنا تجاه والدنا ذلكم جزاكم الله خيرا
1: زوج الأخت زوج الأخت ليس محرما الا ان تكون هناك رضاعه بينه وبين البقيه والا ليس محرما لان زوج اخت ليس محرما لكن لو كان بينه وبين الاخوات رضاعه شرعيه صد محارب له دون زوجته المقصود ان زوج الاخت وزوج العمه وزوج الخاله ليسوا محارب المحرم زوج الام زوج البنت زوج الجده زوج بنت البنت بنت الابن هذا محرم اما زوج الاخت وزوج الخاله زوج العم زوج بنت العم هذا ليس محرما. وهكذا ابن ابن العم ليس محرما. ابن العم وابن الخاله ليس محرما. أما ابن الأخت هذا محرم، ابن الأخت محرم. لأنك لأن المرأة خالته تكون يكون محرم، يكون محرما لها. وهكذا ابن أخيها تكون عمته محرما لها. والواجب على ابيك ان يتقي الله وان يساعد على الخير نسال الله له الهدايه اللهم الواجب عليه ان يتقي الله وان لا يفتي بغير علم ولا يمنعكن من الحق فالواجب عليكن التستر والحجاب ولا يجوز طاعته في المعصيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق فالواجب على, على ان طاعه الله ورسوله ولا وليس لكن طاعة الأب ولا غير الأب في المعصية. فعليكن الاحتجاب من زوج الأخت ومن ابن العم ومن الخال ومن الخالة إذا يعني لم بينكم وبينه رضاعة عليكن عليكم عليكم أن تحتجبن مثل بقية الأجانب. هذا هو الواجب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: "وإذا سألتموهن متاعًا" فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، الآية من سورة الأحساب. ويغوص سبحانه في سورة النور. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعولة هي الأزواج. إلا لبعولتهن والبعوله هي آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن. هؤلاء المحارم. وهكذا الاخوال والخرافه كما في شرعة النور ايضا الى المقصود ان المحارم لا باس بي ان تكشف له المراه تسفع وجهها عن يديها عن قدميها لا باس بهذا والحشمه في بقيه احسن واحوط الحشمه في الراس ونحوها حتى لا تقع مثله واذا محرمها لو راى راسها او راى صدرها ما, ما يضر لكن إذا كانت محتشمة إنما تبدي وجهها وكفيها فيكون هذا أفضل وأحوط وأحسن وأبعد عن الشر. المقصود أن زوج الأخت ليس محرما. وابن العم وابن العم ليس محرما. وابن الخالة ليس محرما. وابن العمة ليس محرما. وهكذا الجار ليس محرما. الجيران ليس محارم إلا إذا كانوا من الأقارب المحارم. أخوالاً أو أعماماً أو أخوة أو أزواجاً أو آباء أزواج أو ما أشبه ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كيف يقابلنا غضب الوالد ذلكم جزاكم الله خيراً
1: الواجب على كل حال المخاطبة الطيبة والرفق به نعم وأن كلام طيب ويخبر بفتاة ولا فيه فمثلاً من طريق نور على الدرب نعم. أو من طريق كتب أهل العلم نعم. حتى يتبين الصواب وإذا تيسر أن بعض أهل العلم نعم. من من تقول له ينصحه يتصل به ولا من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبه لا بس أو تنصحونه يسمع نور على الدرب يسمعوا نعم. الشريط الذي فيه هذه المسائل لا الله يهديه نعم. المقصود أن الواجب عليكن الرفق والكلام الطيب مع الوالد حق كبير وان اساء اليكن فعليكن انتم انتن الكلام الطيب والرفق والسيره الحميده
0: مع الوالد ومع
1: الوالده ابدا دائما دائما
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم لكن لا يطعنه في الكشف على غير المحارب
1: لا يطاع الاب ولا الام ولا غيرهما في المعصيه لا في هذا ولا في غيره انما الطاعه في المعروف لا طاعة للمخلوق في عصي
0: الخالق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسال اختنا فتقول قد يحصل ان تتزوج الفتاه بتارك صلاة وبعد الزواج تطلب من الزوج ان يعيد عقد النكاح بعد ان تبين توبته لكن بعض الازواج يرفض ذلك فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا
1: يرفع الامر
0: محكمه تنظر المحكمه في هذا. طيب.
1: يرفع الامر محكمه نعم. اذا سمح ان يعيد النكاح فلا باس وهذا اطيب وهذا واجب. نعم. وان لم يسبح فالمحكمه تنظر الامر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا اذا لا يجوز السكوت على هذا؟
1: نعم اذا كان تعلم المراه انه لا يصلي حين العقد وهي تصلي فان العقد يجب فسخه. يجب يجب فان العقد يجب تجديده مم. تجديد العقد من الولي الشرعي. بعد توبة الزوج من ترك الصلاة وهكذا العكس لو كانت هي ما تصلي وهو يصلي يجدد العقد أما إذا كان لا يصليان جميعا فالعقد صحيح يتساويهما في الباطل الله
0: كم يجب على المرأة أن ترفع يديها في الصلاة عند التكبير مثل الرجل ترفع يديها
1: عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الشهد الأول إلى الثالث هذا السنة للرجل والمرأة ترفع اليدين حيال منكبيها أو حيال أذنيها عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الشهد الأول وتفعل به الرجل إذا جلست تفترش بين السجدتين وفي الأول تتورك في الشهد الأخير هذا هو الصواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يقل للمرأة كذا والرجل كذا. فالأحاديث عامة تأمر الرجال والنساء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة وهذه المستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف ف ألف. تسأل أولا هل يجوز حرق الملابس التي هي غير صالحه لللبس لاننا سمعنا ان ذلك حرام افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: لا يجب حرقها لانه ضاعت للمال ولكن تجعل الوسائد او فراش يستمتع يعني يجلس عليه او يتصدق به على الفقراء اما يحرق لا ولو كان فيه نجاسه تغسل النجاسه. نعم. في الصورة تجعل وسادة إذا كان في وسادة لا بأس الصورة تنتهن أما إحراقه إحراق، إحراق، رضونها رضاعة إحراق المال فإذا كانت خلق فيها صور الصورة توضع في, في وسادة أو في كوز يوضع يجلس عليه أو في راشي ابنه عليه أو هذه الصورة تجعل في شيء آخر يعني ينتهن الحاف ينتهن أو ما أشبه ذلك لا تعلق ولكن تكون في شيء يمتهن إما فراش ولا وسادة ولا يعطاها الفقراء ويقال للفقراء افعلوها كذا وكذا فراش أو وسائد أو نحو ذلك ولا تحرق أما إن فيها نجاسة تغسل لا تحرق تغسل نصدق بها ويستعملها صاعدا
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل سماحتكم عن حكم تحويل العملة من عملة إلى أخرى كالدينار مثلا بالدولار وما أشبه ذلك. لا حرج. الحمد لله. لكن
1: يدا بيد. إذا أراد النساء يشتري دولار بريال سعودي يكون يدا بيد. أو جنيه استرليني بعملة أخرى يدا بيد. أو دينار أردني أو عراقي أو سوري أو غيره يشتريها بعملة أخرى يدا بيد.
0: لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. نعم. هل يجوز التسبيح والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قيامنا بأعمال البيت نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا؟
1: هذا طيب كنا تذكر الله، تقرأ القرآن، صلي على النبي الله وسلم وهي في المطبخ أو في في بيتها تخيط أو تكنس البيت أو ما أشبه تذكر الله، صلي على النبي الله وسلم؟ او تقرا كل هذا طيب تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه يعني في جميع احيانه عليه الصلاه والسلام قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا عليه الصلاه والسلام والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال جل وعلا فاذا قلت في الصالحين تشفون الارض وابتغون فضل الله واذكروا الله كثيرا فالمؤمن يذكر الله كثيرا، جالسا، مضطجعا، قائما، ماشيا، في المطبخ، في مجلس، في محل النوم، في السطح، في السيارة، في أي مكان، إلا محل قضاء الحاجة، في الحمام، لا محل قضاء الحاجة ينزه ذكر الله، يسكت في محل الحاجة، ويظهر الله في قلبه لا بلسانه في محل الحاجة. [نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع سليمان ضاوي بعث برساله يسال فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابه العقد على الزوجه وقبل الدخول هل يؤثر او لا يؤثر؟
1: هذا في والمشروع ترك الحلف بالطلاق بالكليه لا يعتادوا يقول علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق لا أعفى كذا، إن كنت أنت يترك هذه المسائل. المشروع للزوج يتباعد عن الطلاق، حتى لا يقع فيه. لكن حلف في الطلاق معناه تعليق على أمر يقصد المنع منه، أو الحث عليه، أو التصديق أو التكفير، ما يسمى حلف، يسمى يمين. علي الطلاق ما أفعل كذا. علي الطلاق ما أسافر، علي الطلاق ما أكل الفلان، علي الطلاق ما تخرجي المحل الفلاني، علي الطلاق ما تكلمي فلان، علي الطلاق تدخلي في البيت، علي الطلاق أنك ما تصنعين الطعام الفلاني، وهكذا، هذا يسمى يمين إذا كان قصته حث أو منع، أو تصديق أو تكذيب، علي الطلاق اللي ما فعلت هذا إني ما قلت هكذا يبي حتى يصدق، سمى يمين. علي الطلاق لفلان ما هو صادق، يبغى يبي يكذب.
0: نعم.
1: علي فلان، علي الطلاق ان اكل طعام فلان، يبي حتى ياكله. علي الطلاق ما اكل لفلان حتى يمتنع. هذا يسمى يمين. أما لو قال علي،, علي الطلاق إلى دخل رمضان، هذا ما يسمى يمين. هذا شرط، هذا معلق بس. علي الطلاق إذا دخل رمضان عليه الطلاق إذا دخل شوال عليه الطلاق إذا نزل المطر هذا ما معناه التعليق فقط ما يسمى يمين يسمى تعليق يعني ما في حد ولا منى ولا تصديق ولا
0: تكذيب طيب نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات رمز رمزت الى بالحروف م الف س أختنا تقول من جعل طواف الإفاضة والوداع طوافاً واحداً لأسباب معينة هل يجزئه ذلك أو لا يجزئ؟
1: نعم يجزئه.
0: الحمد لله. إذا
1: طاف الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه إلى بلده أجزأه، سواء نوى الوداع أو ما نوى الوداع، يجزئه، وإن نواهما جميعاً أجزأه. فإن طاف عند خروجه، عند سفره، طواف الحج كفاه عن الوداع والحمد لله. وإن نواهما نواه عن الحج وعن الوداع كفاه والحمد لله،
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسال سماحتكم فتقول: ما مقدار النصاب في الاموال النقديه؟ وما الحكم اذا اضفت الى نص الى نصابي مبالغ اخرى خلال السنه؟ كيف اخرجها؟ ارجو الافاده جزاكم الله خيرا.
1: أما نصاب الذهب فهو إيه مثقالا مقداره أحد عشر جنيه سعودي ونص يقال له نصاب، أحد عشر جنيهًا ونص يقال له نصاب، من مثقالا وبالغرام اثنين وتسعين، مقداره بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو النصاب للذهب، فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا إذا حال إلى حال الحول على الحول هذا الذهب وجبت الزكاة، مثلا دفع للإنسان تم مبيع تم البيع وأعطوه فقيمة مئة جنيه أو هبة مئة جنيه أو رأى لها 100 جنيه إذا حال الحول زكاه رب أما الفضة فنصابها 140 مثقالا مقداره ستة وخمسون ريال فضة بالريال السعودي 56 ريال فضة بالريال السعودي فما بلغ هذا المقدار وقيمته يكون نصابا إذا حال عليه الحول زكاه وإذا جاءته نقود متاخره يقول لها نصاب يقول لها حول اخر فالانسان اللي عنده مثلا عشره الاف ريال اقترضها من انسان او اعطيت له مساعده ما اشبه ذلك اذا حال عليها الحول زكاها واذا جاء جاءت اليه دراهم اخرى بعد هذه الدراهم شهر او شهرين يكون حولها اذا تم حولها يكون حولها اذا مضى عليها سنه بعد مجيئها أعطي 10000 في أول رمضان مساعدة. نعم. وفي شوال أعطي 10000 أخرى مساعدة. نعم. كل سلة حوله. نعم. اللي في رمضان حولها رمضان واللي في شوال حولها شوال. وهكذا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نرجو ذلك.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.